0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，现今天现在呢，应该已经是北京时间的2021年的8月31号了哈，我们还是8月30号。我相信，对于很多我在北京的朋友啊，在国内的朋友们来说，都是，呃，这个激动人心的一天啊，因为明天呢，神兽们就要归笼了，呃，在此呢，真是特别特别的艳羡哈。那么，对于多伦多的安大略省来说呢，今年秋季学期的开启日时间是9月9号，所以实际上呢，对我们来说还有10天的时间哈。奥斯卡和小珍珠每当一想到哦要开学了，但一想哦还有10天，还有11天啊，前两天的时候就觉得哦又如释重负。继续开开启了他们吃喝玩的这个暑假三位一体的神兽生活，嗯，那实际上在我们呃登机的那一天，七月十九号哈，我就说到了，呃这个呃安大略省呃约克这个学区的邮件啊，这个邮件的内容呢，就是让你选择九月九号开始的秋季学期是回学校像以前一样啊、呃、正常呃这个到课堂来上课。还是依然选择网课这种远程教学的模式，呃，那么从七月十九号哈，我就看到以前我在万锦 Markham 的邻居群，我们当时的那个小学的家长群啊，因为华人比较多，所以还是能有微信群的这个组织存在哈，让大家能够畅所欲言的来聊一聊华人的选择的，呃，那么到八月十六号，这个整个约克区。呃，网课报名截止，那么差不多有将近一个月的时间，呃，能让你来进行这个最后的决策哈。因为对于呃以前的这个操作来讲，你如果一旦选择了网课，很有可能就是这一个学期，也就意味着从九月九号到圣诞节期间啊，到十二月底，那都要以这样的方式来上课了。所以最早我们我们在啊、呃、这个。呃，隔离的时候就有很多朋友在问说：“哎，你们给 Oscar 和小珍珠选没选啊？呃，是准备上学校上呢，还是上网课？呃，确实，就是最早的时候，我们是有一点点，呃，这个迷茫的哈，因为确实这一年都是在国内上的哈，对于国内的疫情控制，包括学校课堂的运行，怎么维持这个健康的守则，都是有是基本上是有数的，但是到了加拿大以后呢，因为确实我之前的朋友也也确实他们的孩子在学校有被传染的这种情况，呃，所以多少还是会有担心。那直到八月四号啊，八月五号 ，Oscar 去呃接种了第一针疫苗啊，他接种疫苗以后的嗯、呃，整个的反应还不错，就是大概胳膊疼了两天，然后就一切正常了。所以我们当时是想说，要么我们就从。奥斯卡去学校，把小珍珠留在家里啊。但是后来评估了一下哈，实际上对于网课，包括这个选择在家上网课的模式来看呢，实际上奥斯卡是比较好管理的，因为他已经自己能够呃上网课，能够做作业啊、呃，有问题他能够自己去 Google， 他也不一定非要过来问你。所以基本上，其实大孩子上网课还是非常好管理的。那么对于小宝宝来说，像呃珍珠今年是一年级哈，呃那实际上在呃上网课的这个过程中就多了很多不确定性哈，包括之前呃我有给大家讲到哈 ，Oscar 的家教老师就加拿大的家教老师也在给小珍珠和其他的小朋友上课哈，他们现在就是家教的这个还没有开，可能到九月中下旬才会再开，所以之前有一些联系我要试听的朋友们。可能还要再等一等啊，这个时间，啊，那呃，从这个小朋友们上课的总体表现上来看呢，呃，四个字吧，就是没法离人，就是基本上你还得守着，呃，要不然呢，他像小珍珠的情况，基本上就是，啊、呃，我饿了，我想吃东西，我想吃东西，我想吃零食，他可能就吃起来了，然后呢，他还比较搞怪，经常在镜头前面各种演，啊、呃，这个。呃，打乱课堂秩序嗯，这是对于他经常经常的一个场景，就你必须要这个控制他这个过嗨的这种心情和情绪，呃，对。然后另外一种情况就是小珍珠觉得很无聊，然后经常他就听着听着睡着了，然后你进门发现他已经四仰八叉的躺在他的椅子上，就这这个不是。呃，上家教老师的时候，是我们在国内给他报学而思的时候，你一进屋发现小珍珠已经四仰八叉的躺在椅子上睡着了。<笑>哎呀，所以这个学而思也是没怎么好好上啊。对于这么小的小朋友来说，嗯，因此我们确实挺挺纠结的哈。那如果从呃回回到加拿大以后呢，确实这边也是由于这个。呃，边境开放啊，还有当时这个多伦多整个解封啊，又导致了这个疫情的再次上扬。呃，大概我们在刚刚结束呃这个隔离的八月初，当时的确诊呢是每天有两三百左右。那后来就上涨到五百左右啊，五百多、五百左右这个数字差不多持续了一个多星期，然后今天的确诊人数呢是六百九十四个人啊，已经接近七百人了，所以单单看约克呢就有九十八个人确诊，所以单单看这个数据还是啊有增长的，所以在大家也在很恐慌，就是我即使选择了回去要上学。按照以前的操作经验来看，也很有可能，如果这个每日的确诊人数，比方说超过了一千啊，甚至更加严重了，那么还有可能就是全员回家上网课啊，这种情况也是有可能出现的。呃，但是呢，在新闻的分析里面，你可以看到，就是在安省确诊的694个人里面呢，有 76% 的人是，呃 ，no fully vaccinated， 就是他没有接，就是，接就是。完全接种两剂疫苗啊，有没接种的，主要是没接种的啊，其中还有这个，啊、呃，只接种了第一针和接种了其他，就是其他国家，像咱们国家，其他国家，好包括俄罗斯啊一些的疫苗，就是它所谓的位置疫苗啊，所以这个，呃，你从比例上来看呢，如果两剂都接种的话，呃，这个安全指数还是提高了很多，嗯、呃，然后呢，今天。好、哦、像今天从截止到今天来看，哈，整个安省十二岁以上的接种率啊，接种一针的比例达到了 83.535 呃，两针全部接种的比例已经达到了 76.7% 啊，所以其实这个比例还是蛮高的啊，十二岁以上的接种比例啊，这是，所以其实还是蛮高的、呃，那么也是希望吧，对于学校来说，回学校能够，呃，这个。让这个在学校的这个传染率能够比以往的这个数据能够好看一些哈，但是这个呢也是一个未知选项。嗯、呃，从悠悠这边来讲呢，因为首先第一个是说奥斯卡只接种了一针的疫苗啊，第二针还没有接种，呃、啊，不知道接种情况怎么样。那么第二个呢，就是说实际上对于很多数据也是缺失的，比方说。呃，像约克区的教师到底有多大比例已经完全接种了疫苗？这个数据是没有的。啊，那么校际之间的传染率、传染的这个情况，那其实也是不知道的。所以，对我们华人家长来说呢，就是，呃，还是有一些都选择了网课啊。我呢是给奥斯 c 和小珍珠就选了网课。我大概没有等到八月十六号，八月十三四号，我就已经给他们提交了我要上网课的这个申请了。啊，这是一个申请，是一个问卷的形式啊。你只要写我是哪个学校的，叫什么名字，学号是多少，呃，我选择上，我为我是不是选择上网课就可以了，非常简单的一个表格，提交了就行啊、呃。然后呢，也在前两天已经收到了确认。然后在呃上周五呃去好朋友家里参加他们家大儿子的这个呃小学毕业的 party 的时候啊，小学毕业的 party 的时候。那我就发现，有很多小朋友来他家，就是戴着口罩来的，还有一些接到邀请没有来。然后我就很好奇啊，因为他们家住在石家堡，是这个呃老移民的这个呃，主要是老移民的这么一个居住区。啊、呃，那我就问了一下，我说你们觉得，呃，这个当地居民对于这个疫苗接种啊，包括对于这个呃疫情的这个防范，大概是一个什么态度？然后后来我的同学同朋友就说啊，说他其实觉得。呃，大家还都蛮重视的啊，特别是你看，像我们有的时候想，是不是新人家庭不太在意？其实也不然哈、啊，像，啊、呃，他们家老大关系最好的一个小女生，就没有就很遗憾、啊、没有来参加她的这个，呃，生日 party。那个女孩从，呃，疫情一开始就一直在上网课。非常很少出去，家里也一直在依靠这个网购，呃，日常日常的生活用品这种方式，啊，所以我我还挺震惊的，我我很少听到西人是。呃，这么严格的管理他的孩子什么的，但是我听后来我听我的这个朋友讲，他说其实他他周围的很多人还是大有人在的，大家还是挺在意的，啊、呃，包括邻里之间也会互相确认啊，你有没有打疫苗，你你什么时候打的，接种了几针，啊，大家都很介意自己周围生活的人是不是已经完全接种了疫苗，啊，所以从这个角度上来看呢，呃……实际上可能也不像悠悠之前推测的那么这个没心没肺哈，但是大家也可能也在我的朋友圈看到了，最近也没少出去玩儿，呃，当然我们这个玩儿呢主要集中在湖滩。啊，之前大家有问说，哎，这个人多不多呀？你觉得有没有风险啊？我觉得还好，就大家基本上能保持在十米、二十米的这个范围内，只有一家在沙滩上，然后湖里基本上那那就隔得更远了，才能看到一个人。啊，无论是就我们去的这个海滨呢，在 Pikering c 啊，之前给大家介绍过，呃、啊，所以实际上并不就是并不是特别热门的。啊，多伦多市区内的呃、啊、安大略湖湖滩，所以实际上它的这个人流量还可以，我们觉得控制的还不错，啊，所以就是又是一个户外的环境，大家又非常注意啊，湖滩上也有人戴着口罩啊，但是更多的可能是通过社交距离的方式啊，大家都互相躲得比较远这种方式，这个来进行户外活动的哈，基本上让让我我自己评估觉得还可以，呃、啊，那。在我认识的这个，就以前我们在万景上学的这个幼儿园的小班里面啊，我们这个小班差不多是有十二个人左右。呃，从目前反馈情况来看呢，有两三个人选择了网课，但是呢，根据今天呃约克教育局呃给出的一些非官方数据呢，呃，可能选网课比之前预料的要多，就是因为。在之前公布的这个预测里面呢，约克教育局认为他可能只有百分之十的人会选择网课，啊，但是最后呢，这个比例达到了百分之十五，啊，特别去他特别提到了在呃约克 region 就约克区的东部，我觉得这个主要指的就是万锦、啊，华人比较多，有百分之四十到五十的人选择了网课，啊，所以，呃、啊，从目前来看吧，呃、啊，我们呢就属于这个呃、啊、比较小众的一个群体哈。呃，但是其实我对于很多选择孩子们去学校的人也比较理解哈、啊，呃，因为不像我们刚从国内回来，这边的爸爸妈妈已经有一年的时间在家里看孩子了啊，从去年的二三月份，一直到今年的六七月份啊，已经有，之前还是有很多家长选择了全程在家网课的这种模式，包括我们最好的朋友家，他们家的这个高一的孩子。和这个一年级的小朋友啊，高一的哥哥和一年级的妹妹，都选择了在家上网课，啊，所以大家想想这个，他们俩又在家要要上班啊，所以这个维护起来的这个工作量还是蛮大的，亏得呢家里还有老人帮忙啊，否则的话对于呃这个 work from home 就在家工作的夫妻俩来说，这个压力还是非常大的。呃，那么对于我们刚从国内回去哈，又是基本上我们俩都在在家，就是 soho 的方式工作，就都在家工作，所以，嗯、呃，感觉还是可以挑战一下的啊。这我我也之前跟我的朋友讲说，什么时候我俩觉得崩溃了，那我们就什么时候把他们俩送回学校去。呃，希望这个能呃尽量长一点，或者说希望疫情能够赶紧过去，或者通过疫苗的方式得到控制，呃。这个他们俩呢也对在家上网课比较满意。那么，其实还有另外一个彩蛋哈，在家上网课啊，也也有很多朋友跟我们分享说，其实呢，在九月份这个学期，秋冬季学期在家上网课也是一件很爽的事儿。很多人跟我分享哈，去年冬天因为孩子们都在家上网课啊，早晨起来不用那么着急的吃早饭啊，也不用那么着急的要给好几个孩子穿雪服。啊，穿雪靴一个一个的送上学，啊，其实，在寒冷的多伦多的冬天，啊，能够在家上网课，其实也是蛮幸福的。你完全不用，就如果天儿不好，你完全不用出门，不受天气的影响，啊，想想不用从温暖的被窝一下到零下二十度的户外，啊，感觉也是还是有这个收获的哈。相信吧，希望吧，还是能有这个，呃，这个多多的福利的哈。好，那今天呢，我们的分享就到这里啊。如果大家在多伦多的话，会让孩子们去上网课还是返校呢？好吧，今天我们的节目就到这里，我是悠悠。